0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Heute mit Annika Schneider. Hallo. Gepflegte Unterhaltung in den öffentlich Rechtlichen. Das kann im ZTF Magazin Royal mit Jan Böhmermann auch mal so klingen.
2: Wir haben 500.000 Zuschauer geschätzt, grob. Das ist nicht mehr Sparte hier. Du läufst nach der heute aber das schon sind Grunde doch alles Arschlöcher. Vorsicht! <Und> die... <lacht> die... Also die was die für ein guckt sich den so an.
1: Eine gewöhnungsbedürftige Wortwahl, aber einer von vielen Schritten, mit denen der Sender unter Intendant Thomas Belluth gezielt auf ein jüngeres Publikum zugegangen ist. Nun will der 66-Jährige, der auch im Verwaltungsrat des Deutschlandradios sitzt, nicht noch einmal zur Wahl antreten. Über die Suche nach einer Nachfolge sprechen wir gleich. Außerdem geht es um die Olympischen Sommerspiele. In der Berichterstattung aus Tokio werden dieses Jahr einige Stimmen fehlen. Dass politische Parteien die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien nicht beeinflussen dürfen, ist in unserer Demokratie ein hohes Gut, aber auch ein umkämpftes. Zum Beispiel 2009, als der ZDF-Verwaltungsrat den Vertrag von Chefredakteur Nikolaus Brender nicht verlängerte, auf Betreiben von Unionsvertretern im Gremium. Der Fall landete beim Bundesverfassungsgericht und das ordnete 2014 an, dass die ZDF-Gremien staatsferner sein müssten. Das gilt nicht nur für den Verwaltungsrat, sondern auch für den Fernsehrat, das zweite große Aufsichtsgremium des Senders. Dort darf seit der Reform nur noch ein Drittel der Mitglieder politisch aktiv sein. Den Rest entsenden zum Beispiel Verbände und Glaubensgemeinschaften. Diesen Sommer steht im Fernsehrat nun die Intendantenwahl an. Und in der Süddeutschen Zeitung ist zu lesen, dass der schwarze Freundeskreis im Fernsehrat den Programmdirektor Norbert Himmler unterstütze, während der Rote-Freundeskreis die ARD-Journalistin Tina Hassel ins Rennen schicken wolle. Rote und schwarze Freundeskreise, das klingt immer noch sehr nach Gemauschel unter Parteifreunden, Leonard Dobusch ist Professor an der Universität Innsbruck und seit 2016 selbst Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Ihn habe ich heute Mittag gefragt. Aufgabe des Gremiums ist es, im Interesse der Allgemeinheit das Programm zu kontrollieren. Von Freundeskreisen steht nichts im ZDF-Staatsvertrag. Warum gibt es die trotzdem immer noch?
2: Also ich glaube, es ist... Prinzipiell unrealistisch zu glauben, dass in einem Gremium wie dem Fernsehrat, wo 60 Mitglieder äh, Entscheidungen treffen, dass es da nicht zu Vorgesprächen und zu irgendwelchen Absprachen kommt. Das hielt ich für naiv. Das ist in quasi parlamentarischen Gremien normal und üblich. Ähm, ich finde auch deshalb das habe ich auch immer schon vertreten, dass man dazu stehen sollte, dass es so etwas wie Fraktionen gibt. Mir wäre es also lieber, man würde das nicht so halb heimlich als Freundeskreis und halb dann doch auch offiziell als Freundeskreis betiteln, sondern es wäre besser, es gäbe Fraktionen, die dann nicht notwendigerweise entlang klassischer parteipolitischer Linien verlaufen müssten.
1: Damit sprechen Sie ja einen wichtigen Punkt an. Ähnlich wie Fraktionen auch wählen die Freundeskreise Vorsitzende und sie treffen sich vor den Sitzungen zu Beratungen. Aber auf den Internetseiten des Fernsehrats zum Beispiel ist nichts Offizielles zu finden. Heißt das, die Entscheidungen im Fernsehrat werden eben doch von Parteilinien beeinflusst, womöglich sogar mit einer Art Fraktionszwang?
2: Es gibt definitiv keinen Fraktionszwang. zdf Fernsehrat, zumindest soweit ich das bisher miterleben konnte, und es läuft schon ein wenig anders als in Parlamenten ab. Also es ist auch nicht so, dass man irgendwie äh, aus dem Freundeskreis geworfen werden könnte. Es ist eigentlich so, man bekommt am Anfang eine Einladung zu beiden Freundeskreisen und da, wo man dann hingeht, Dort ist man dann quasi dabei. Das heißt, die Freundeskreise tagen parallel. Das heißt, man kann nicht zu beiden gehen. Man muss sich also entscheiden. Man kann auch entscheiden, nicht hinzugehen. Aber das ist auch einer der Punkte, die man nicht vernachlässigen darf. Wenn es diese Freundeskreise gar nicht gäbe, dann äh, würde zumindest nach innen auf jeden Fall noch weniger Transparenz herrschen, weil dann würde das bedeuten, dass ganz viele Dinge einfach völlig irgendwo im Geheimen, jenseits von irgendwelchen äh, Vorgesprächen, die halbwegs offiziell zumindest äh, stattfinden, ablaufen.
1: Das klingt ja so, als würden viele der Mitglieder tatsächlich auch in einem der beiden Freundeskreise sein, Rot und Schwarz, das spiegelt womöglich aber ja gar nicht mehr die Parteienlandschaft wider. Müsste es nicht auch zum Beispiel einen grünen Freundeskreis
2: geben? Es gibt äh, gar nicht offiziell einen roten und einen schwarzen Freundeskreis. Es gibt einen Freundeskreis von Dr. Jung, dem ehemaligen CDU-Verteidigungsminister, und einen Freundeskreis von Frank Wernicke, Verdi-Vorsitzender. Also insofern ist da eine weltanschauliche Orientierung natürlich gegeben. Ähm, es gibt ja in der ARD neben äh, roten und schwarzen auch graue Freundeskreise. Aber wenn man sich ansieht, wie die dann funktionieren, äh, dann ist es häufig so, dass in den grauen Freundeskreisen es dann rote, graue und schwarze Graue gibt. Ob das dann das Ganze so viel besser macht, weiß ich gar nicht unbedingt. Ich finde aber auch, dass es sinnvoll sein könnte, eben wirklich echte Fraktionen zu haben. Dann wäre es zum Beispiel interessant, neben Roten Schwarzen vielleicht einen digitalen Freundeskreis zu haben.
1: Und wie groß ist dann der politische Einfluss der Parteilinien, die ja dann doch irgendwie auch dahinterstehen auf die tatsächlichen Entscheidungen im Fernsehrat?
2: Man muss schon sagen, dass äh, sich seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2014 äh, und damit seit 2016, seit erstmals der Fernseher in neuer Besetzung zusammengetroffen ist, sich etwas verändert hat. Es sind seit damals ja nur noch maximal ein Drittel der Mitglieder Teil der sogenannten Staatsbank und die zwei Drittel der Mitglieder sind jetzt nicht von vornherein ganz klar parteipolitisch zuordnenbar. Wie sich das dann auf die Intendantenwahl auswirkt, wird man erst sehen müssen, weil es ist zum ersten Mal so, dass jetzt dann im Juli äh, der Intendant gewählt wird unter diesem neuen äh, ZDF-Fernsehratsregime, äh, denn Thomas Bellot wurde ja noch vom alten Fernsehrat vor 2016 gewählt.
1: Hat sich denn da auch im Selbstverständnis des ZDF-Gremiums irgendwas geändert? Denn die Außenwirkung ist natürlich schon eine spezielle, wenn weiterhin diese Freundeskreise, die das Bundesverfassungsgericht ja auch explizit erwähnt hatte in seinem Urteil und mehr Transparenz eingefordert hat, wenn die weiterhin so fortbestehen.
2: Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, und äh, ich würde sagen, da haben einige Leute, die so wie ich auch über ihre Arbeit sehr transparent im Internet, per Twitter, per Blog oder sonst wie laufend berichten, dass hier durchaus sich etwas geändert hat. Ich würde auch sagen, ich halte auch nichts davon, so zu tun, als würden die Freundeskreise nicht existieren. Ich würde nur auch gleichzeitig davor warnen, zu glauben, dass dort dann wirklich die maßgeblichen Entscheidungen fallen. Ich muss eher sagen, teilweise ist es auch so, dass auch man das Gefühl hat, obwohl man in so einer Freundeskreissitzung sitzt, dass dort dann eigentlich erst dann aus Dinge einberichtet werden wo bereits andere Vorabsprachen außerhalb dieser Freundeskreise viel entscheidender waren.
1: Ja, dann verraten Sie uns zum Schluss noch, Sie nehmen teil beim, ich nutze nochmal die Spitznamen, roten oder schwarzen Freundeskreis.
2: Ich habe mich äh, zu Beginn für den Roten Freundeskreis entschieden und ich muss sagen, im Vergleich bereue ich das nicht, weil ich die Diskussionen dort als durchaus intensiv äh, und interessant erlebe. Äh, und äh, das ist als Anekdote am Rande ganz interessant äh, vielleicht zu wissen, sie dauern auch immer eine Stunde länger als im anderen Freundeskreis äh, vor den Sitzungen. Mal sehen, ob das jetzt vor der Intendantenwahl anders sein wird.
1: Wann genau der ZDF-Fernsehrat im Sommer einen neuen Intendanten wählt, steht noch nicht fest, aber mit Leonard Dobusch habe ich schon einmal einen Blick hinter die Kollegen geworfen. Noch 52 Tage sind es bis zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Tokio. Die Vorbereitungen laufen nicht nur in Stadien und Schwimmhallen, sondern auch in den Sportredaktionen. Dieses Jahr sagen allerdings reihenweise Medien ihre Berichterstattung von vor Ort ab. Felix Lill hat nachgefragt, woran das liegt.
3: Nein, ich fahre definitiv nicht. Sagt Petz Hür auf die Frage, ob er diesen Sommer von Tokio aus berichten wird. Der altgediente Sportjournalist aus Luxemburg, der unter anderem für das Luxemburger Tageblatt berichtet, ist in seiner Karriere bei einem Dutzend Olympischer Spiele dabei gewesen. Auch jene in Tokio diesen Sommer hatte er fest eingeplant. Aber unter den aktuellen Bedingungen lohne sich die Anreise nicht, findet er. Ich bin zweimal geimpft, doch dem tragen die Japaner nicht Rechnung. Hinzu kommt, dass man sich in den ersten 14 Tagen nur im Hotel den Medienbussen, den Wettkampfstätten und dem vom Organisator vorgeschriebenen sogenannten Restaurants aufhalten darf. Für Medienleute ist der öffentliche Transport in den ersten zwei Wochen ihres tokio aufenthalts verboten, in der Stadt herumschweifen und Eindrücke gewinnen, wie es sich für einen Reporter gehört, all das darf man nicht. Ein Journalist, der zu den Spielen in die japanische Hauptstadt reist, ist mehr damit beschäftigt, täglich Spur Buch über sich selbst zu führen, als Berichte zu verfassen. Normalerweise ist eine Olympia-Akkreditierung der wichtigste Türöffner für die Berichterstattung vor Ort. Mit ihr erhält man Zugang zu den Spielstätten, zu den Mixed -Zones, Pressekonferenzen und dem Olympischen Dorf, wo die Athletinnen wohnen aber durch die Pandemie werden diese Privilegien beschnitten. Mit dem erklärten Ziel der Infektionseindämmung hat das der organisationskomitee ein Playbook, genanntes Regelbuch, veröffentlicht. Und seit im Mai dessen zweite Version herausgekommen ist, steht fest, für die Medienschaffenden vor Ort gibt es harte Bandagen. Wie Petzler hür erwähnt, darf sich eine akkreditierte Person während der ersten 14 Tage nur auf vorgefertigten Routen bewegen. Außerdem muss man im Voraus bekannt geben, wie man diese Routen nutzen wird. Sogar wen man in diesem Zeitraum trifft, soll angegeben werden. Wer also investigativ zu Themen recherchieren will, die auch die Organisatoren betreffen, dürfte es diesmal besonders schwer haben. Denn das Organisationskomitee beansprucht, über jeden Schritt außerhalb des Hotelzimmers Bescheid zu wissen. Deshalb hat auch Jirka Gral beschlossen, nicht nach Tokio zu reisen. Krall leitet für die Tageszeitung Neues Deutschland das Sportressort und sagt, wir haben die Entscheidung vor wenigen Tagen gefällt, dass wir die Olympischen Spiele dieses Mal nicht besetzen. Das hat damit zu tun, was im Playbook des Organisationskomitees steht. Klassischerweise fährt unser Reporter zu Olympischen Spielen und berichtet natürlich auch von der Lage im Land, von auch sozialen Dingen, die sich rund um Olympia abspielen. Da gibt es ja Verdrängung, Gentrifizierung, Umwelteinflüsse. Zwar gilt die Blase mit ihren vorgefertigten Routen, die nur über die offiziellen Olympiastädten führen, nicht die ganze Zeit. Nach 14 Tagen ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erlaubt, ein täglicher Aktivitätsplan muss dann auch nicht mehr hinterlegt werden. Ansprechbar gegenüber den Organisatoren muss man aber weiterhin sein. Und überhaupt, von der olympischen Eröffnungs bis zur Abschlussfeier sind es nur 17 Tage. Wer es sich also nicht leisten kann, zwei Wochen im Voraus anzureisen, dem werden die Lockerungen nur für ein paar Tage am Schluss etwas nützen. Darunter leiden vor allem kleinere Medien, so hier Graal. Wir sind eine kleine Zeitung und wir müssen mit unseren Budgets kluge Entscheidungen treffen. Wir haben Freie, die für uns von dort berichten werden und wir versuchen damit eine gute Berichterstattung in unserer Zeitung zu gewährleisten. Zahlen zeigen, dass viele Medien so entschieden haben. Auf eine Anfrage beim Deutschen Olympischen Sportbund, der die Presseakkreditierungen für Deutschland abwickelt, heißt es Während bei zurückliegenden Spielen in der Regel alle Akkreditierungen genutzt wurden und zurückgegebene Akkreditierungen direkt von der Warteliste nachbesetzt werden konnten, wurden für die Olympischen Spiele in Tokio seit Bekanntwerden des ersten Playbooks 35 Akkreditierungen zurückgegeben. Bei 230 Akkreditierungen für deutsche Medien sind das 15 Prozent. Dabei dürfte es je nach Zählweise noch deutlich mehr Rückzieher geben. So will der Luxemburger petzler zwar nicht nach Tokio reisen, an seiner Akkreditierung aber festhalten. Denn so behält er Zugang zum Intranet, einer Plattform, auf der unter anderem alle Pressekonferenzen übertragen werden. So könne er wenigstens das Grundsätzlichste seiner Arbeit von zu Hause leisten. Zu spontanen Interviews, wie im Sportjournalismus üblich, wird es in Tokio aber kaum kommen können. Und damit wird die mediale Jubelstimmung, die während der Spiele auch von der Medienbranche oft ausgeht, diesmal wohl dünner ausfallen
1: wenn ihnen das die jubelstimmung nicht verdirbt dann sollten sie sich den 23. juli freihalten ab mittags ist die große olympiaeröffnungsfeier im fernsehen zu sehen Zehn Jahre ist es her, da ist in Mannheim der Prozess gegen Jörg Kachelmann zu Ende gegangen. Eine ehemalige Freundin hatte den Meteorologen und Moderator vor Gericht gebracht. Dass er sie vergewaltigt habe, konnte sie dort nicht nachweisen. Kachelmann wurde freigesprochen. Doch der Weg zu diesem Urteil stellt bis heute einen Tiefpunkt im Wechselspiel von Justiz und Journalismus dar, wie Michael Borgers berichtet.
4: Jörg Kachelmann will sich nicht mehr öffentlich äußern über die Zeit damals. Er ahne, dass nicht die völlig überwältigende Vorverurteilung fast aller Medienthema sein werde, teilt er schriftlich auf Interviewanfrage des Deutschlandfunks mit. Kachelmann verweist auf ein Interview, das er 2017 dem ARD-Magazin Panorama gibt. Dort sagt er über die persönlichen Folgen seines Gerichtsverfahrens.
2: Man verliert materiell fast alles bis alles. Man wird als Sau durchs Dorf getrieben und es hört einfach nie auf, dass Leute... Das denken.
4: Ein Dreivierteljahr dauert seine Hauptverhandlung. Die Berichterstattung ist da längst im Gange, denn Medien sind von Anfang an dabei, seitdem Kachelmann am Frankfurter Flughafen festgenommen wird. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit vom ersten Prozesstag an. Der Anwalt Johann Schwen stößt als Verteidiger erst im Laufe der Verhandlung dazu. Weite Teile des Verfahrens spielen sich bis dahin in nicht öffentlichen Sitzungen ab. Das Gericht begründet das damit, den persönlichen Lebensbereich der Zeugen schützen zu wollen.
3: Der ist natürlich nicht betroffen, wenn man es mit Honorarabreden, mit dem Borda verlag zu tun hat. Die hatte ja nicht nur unsere Nebenklägerin getroffen, sondern auch noch andere Zeugen
2: und Zeuginnen.
4: Es wird bekannt, dass die Borda zeitschrift Bunte einer Frau, die später auch als Zeugin aussagen wird, 50.000 Euro Honorar für ein Interview gezahlt hat. Mit Springer investiert ein weiterer Verlag viel in die Berichterstattung. So engagiert die Bildzeitung zeitung Alice Schwarzer als Prozessberichterstatterin, die früh klarmacht, dass sie den Angeklagten für schuldig hält.
2: Das war also eine extrem
3: persönlichkeitsrechtsverletzende Begleitung des Prozesses. Die habe ich als absolut indiskutabel erlebt.
4: Erinnert sich Johann Schwenn. Und nicht nur er bewertet das so. Denn mit seinem Freispruch im Hauptverfahren ist für Kachelmann die Zeit vor Gericht nicht zu Ende. Er geht unter anderem gegen die Medien vor, die ihn aus seiner Sicht vorverurteilt haben. Und erreicht, dass Springer ein hohes Schmerzensgeld zahlen muss. Mit Bode einigt er sich außergerichtlich. Der Rechtsstreit mit Springer zieht sich insgesamt bis 2019 hin. Auch Bode hat sich bis heute nicht bei Kachelmann entschuldigt. Für Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung, stellt die Berichterstattung über den Prozess damals eine Zäsur dar. Ein Warnschuss für die Journalisten, die dann gesehen haben, dass man es auch zu weit treiben kann. Ich habe schon das Gefühl, dass sich viele von uns wieder zurückgenommen haben. Ich habe es gerade beim NSU-Prozess so erlebt, dass da eine große Ernsthaftigkeit war, auch eine große Verantwortung, die man gesehen hat. Eine große Verantwortung, zu der vor allem gehöre Angeklagte nicht vorzuverurteilen, betont Rammelsberger. Diese Vorverurteilung, die ja häufig auch stattfindet, wird von den Verteidigern dann sehr gerne als Argument angebracht, um zu sagen, ja, dieser Prozess kann ja gar nicht mehr fair vonstatten gehen. Denn Medien nehmen mit ihrer Berichterstattung Einfluss auf den Prozessverlauf, wie Richterinnen und Staatsanwälte einräumen. Auch sie habe diesen Druck erlebt, erinnert sich Brigitte Koppenhöfer, Richterin im sogenannten Mannesmann-Prozess 2004 gegen verschiedene Wirtschaftsgrößen.
0: Verschiedene Zeitungen, die angerufen haben, die bei uns vor der Haustüre standen, die mein Büro belagert haben. Es gab Druck von Freunden und Bekannten. Es gab Anrufe sogar vom britischen Königshaus. Da dachte ich zunächst, es sei ein Fake-Anruf, es gab Anrufe vom Bundeskanzleramt.
4: Die Folgen dieses Drucks habe sie damals allerdings erst nach und nach bemerkt und irgendwann festgestellt.
0: Natürlich beeinflusst es. Und jeder, der das leugnet, der ist weltfremd oder hat es nicht erkannt.
4: Was nicht heiße, dass Gerichte so entscheiden, wie es der öffentliche Druck will, betont auch Barbara Havlitzer, ebenfalls ehemalige Richterin und heute Justizministerin in Niedersachsen.
3: Wenn man weiß, die Erwartung der Öffentlichkeit ist eine ganz andere jetzt, dann läuft das gedanklich natürlich mit. Aber gleichwohl sind Richterinnen und Richter, und das ist die Hauptsache, so geschult und so firm auch in ihrer Urteilsfindung, dass sie sich davon niemals beeinflussen lassen und auch nicht beeinflussen lassen dürfen.
4: Eine unbeeinflusste Urteilsfindung. War das auch bei Jörg Kachelmann der Fall? Das Gericht im Hauptverfahren machte mit seinem Urteil deutlich, nicht von der Unschuld des TV-Moderators überzeugt zu sein. Ein Freispruch zweiter Klasse sei das deshalb nur gewesen, sind sich Prozessbeobachter bis heute einig.
1: Und einer unter dem Einfluss großer medialer Aufmerksamkeit. Eine ausführliche Version dieses Beitrags von Michael Borgers finden Sie online auf www.deutschlandfunk.de in der Reihe Hintergrund. Die amerikanischen streaming sind in unserer Alltagskultur angekommen. Was auf Netflix läuft, taugt längst zum Smalltalk in der Mittagspause. Gleichzeitig mischen die US-Konzerne auch den europäischen Fernsehmarkt mächtig auf. In Frankreich wollen sich deswegen jetzt zwei Medienhäuser zusammentun. Die Privatsender MCs und TF1. Christiane Kess mit den Einzelheiten. Von einer
0: großen Hochzeit sprechen die Moderatorinnen und Kommentatoren. Mit der Fusion werde aus TFA und MCs ein französischer Fernsehchampion. Es gehe um einen Jahrhundertdeal. Der Wirtschaftsjournalist Nicolas Dos bringt es so auf den Punkt. Eine enorme Gruppe mit 3,4 Milliarden Euro Umsatz. Die Idee ist, groß genug zu sein gegenüber Amazon Prime Video, Netflix oder Disney+. Das sind die wahren Konkurrenten. Und dann geht es natürlich darum, einzusparen. Zwischen 250 und 350 Millionen Euro in drei Jahren. Schon seit längerem strebt Nicolas de Taverneau eine Fusion auf Frankreichs Fernsehmarkt an. Das hat der Geschäftsführer von MCs immer wieder zu verstehen gegeben. Frankreich kann sich nicht 25 Fernsehprogramme leisten. Wir haben zu viele Akteure im Bereich Fernsehen. Sie müssen sich zusammenschließen, sonst werden sie an den Rand gedrängt. Als einzelne Sender sind wir zu klein und nicht mächtig genug, um uns gegen die Plattformen zu wehren, die in Frankreich aktiv sind. Wir brauchen ein Gegengewicht und dieses Gegengewicht sind wir, die historischen Akteure. Aber auch nach der Fusion der privaten Sender könnte sich die neue Gruppe nicht mit den gigantischen Streaming-Plattformen messen, glaubt François Jost, emeritierter Professor für Informationswissenschaft. Er spricht dennoch von einer neuen Ära in Frankreichs Fernsehlandschaft.
2: Konzentration,
0: es geht in Richtung Zusammenschluss. Für die Radiosender gab es das schon. Heute betrifft das das Fernsehen. TFA und MCs wollen kleine Kanäle loswerden, um den ganzen Werbemarkt zu vereinnahmen. Denn wenn diese Fusion stattfindet, wird die neue Gruppe nicht das Recht haben, mehr als sieben Kanäle zu besitzen. Im Moment sind es zehn. Drei kleine Kanäle müssen also weg und das Publikum muss gebunden werden. Es werden wohl die Programme wegfallen, die wenige Zuschauer anziehen. Das Qualität oder Vielfalt des Deshalb abnehmen, befürchtet der Medienwissenschaftler Jost nicht. Vielmehr werden sich die Programme ergänzen. Im Moment haben TFA und MCs unterschiedliche Ausrichtungen. TFA macht viel Science-Fiction, zum Teil sehr teure Produktionen. MCs wendet sich mehr dem alltäglichen Leben zu, mit viel Reality-Shows oder Ratgeberserien. Die Programme sind also sehr unterschiedlich. Die neue Gruppe hat die Möglichkeit, sich ergänzende Abendprogramme auszustrahlen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen, France Television, macht das schon. Auf dem zweiten Programm zum Beispiel sind senden sie einen großen Science-Fiction-Film und auf dem dritten Programm etwas für die Älteren. So erreichen sie ihre Zuschauer. Der Medienprofessor glaubt nicht an das Ende des klassischen Fernsehens, wenn die neue Gruppe sowie die Plattformen Streamingdienste anbieten wird. Die Menschen in Frankreich verbringen, so sagt François Jost, immer noch viel mehr Zeit vor dem Fernseher als mit Netflix. Wirtschaftsjournalist Nicola Dos sieht noch einige Hindernisse auf dem Weg zu der Elefantenhochzeit, obwohl die Verträge bereits unterschrieben sind. Den Ehrgeiz der beiden privaten Sendergruppen kann er durchaus nachvollziehen. 30 Zuschaueranteil für TFA und MCs, das ist nicht schlecht, und drei Viertel des französischen Werbemarktes werden in den Händen eines einzigen Akteurs liegen. Für Filmproduzenten wird das ein enormer Einkäufer, so groß, dass er die Preise bestimmen kann. Das ist ein Problem. Die Regulierungsbehörde wird entscheiden, ob da ein Missbrauch dieser dominanten Position stattfindet. Das ist der Grund, warum dieser Deal nicht vor Ende 2022 unter Dach und Fach sein wird. Sollte der Zusammenschluss tatsächlich über die Bühne gehen, wäre in Frankreich also bald das private Fernsehen dominant. Denn TFA und MCs würden dann an Größe das öffentlich-rechtliche Fernsehen France Television überholen. Lange Zeit befanden sich die privaten Sender in Konkurrenz zu den öffentlich-rechtlichen Kanälen. Aber Delphine Ernot, Geschäftsführerin von France Television, bleibt angesichts der Fusionspläne von TFA und MCs gelassen.
2: Das macht, dass die die Tatsache,
0: dass die privaten, kostenlosen Fernsehsender fusionieren, sehe ich vor allem positiv. Für mich ist es wichtig, dass es TFA und MCs gut geht, denn im Grunde stehen wir für dieselbe Sache, nämlich kostenlosen Zugang zu Inhalten von Qualität.
1: Ein Beitrag von Christiane Kess aus Paris. Und um Inhalte von Qualität geht es auch jetzt.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Peter Gramm. Ich bin leitender Online-Redakteur bei Flensburg-Wies, die Zeitung der dänischen Minderheit in Flensburg. Unser Headline für morgen ist, dass die Grenzgänger jetzt endlich geimpft werden können gegen Corona. 12.000 Leute pendeln jeden Tag von Flensburg nach Dänemark, um zu arbeiten und sind in Dänemark voll krankenversichert. Aus irgendeinem Grund ist es für die bis jetzt nicht möglich gewesen, geimpft zu werden.
1: Nach den Nachrichten wartet auf Sie Tanja Lieske mit dem Büchermarkt. Schön, dass Sie heute bei medias res dabei waren. Sie finden uns wie immer auch in der DLF-Audiothek-App. Mein Name ist Annika Schneider. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.